0: Dizer que já está no ar, já está no ar, sabia?
1: (risos) Maikiki (risos) Arroyer?
0: Não. Essa fonia famosa, hein? Maikiki Arroyer. Boa tarde, senhoras (risos) e senhores, (risos) senhores passageiros aqui do Asa Boa 001, decolando de Guarulhos, na sua escuta, vamos ver quem que está aqui. Nossa, quanta gente! Muito boa tarde, pessoal. Cafezinho de aeroporto começando aqui no canal Asa, nossa edição especial. Na realidade, já estamos em quase 13.400 assinantes. Muito obrigado pelo apoio ao canal. Show de bolê! E isso a gente deve a vocês, os nossos queridos inscritos no canal, que dão toda essa força, e divulgam o nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre o que a gente mais gosta, que é a paixão pelo voo ou o sonho de voar, para quem ainda não, alçou voo, né, não alcançou voo ainda as alturas, mas vai chegar lá se Deus quiser. Eu vou dar as boas-vindas aos nossos convidados, começando pelo Matheus. Matheus, você está em Fortaleza, é isso? Ou é outra cidade?
2: Opa, Robert, boa isso, estou em Fortaleza, boa tarde, Buenas, boa tarde a todo mundo aí que está participando. Hoje, raridade, né? Um dia chuvoso aqui em Fortaleza, está chovendo desde a madrugada. Está um clima ameno para os padrões nordestinos, mas estamos aqui em Fortaleza e prazer estar tá participando. É uma honra aqui estar tá na live do canal Asa hoje, esse trabalho tão bacana aí que o Robert vem fazendo aí, é um bom tempo.
0: Muito obrigado. Temos também <risos> o famoso Renato Pérez. E o Renatão travou, acho. Morreu. Ó.
1: Morreu. Da tarde, né? <risos> ele morreu, ele tá morreu. morreu. Não. Opa, não, não, voltou, voltou. Tá me ouvindo?
0: Opa, opa, opa. Eita. Eita tá me ouvindo?
1: Bertotti, ah, estamos. Bertotti, é net, cadê tá o Bertotti? Oscilando. E aí, comandante, tá me vindo?
3: como é que tá, E aí? Me ouve? Tá Opa, Agradecendo olha. aí, participar, muito, muito feliz de participar com vocês nessa live
0: aí, a
4: maioria de tá vocês, né, sou
3: amigo aí de, Fala, Renato, de festa, estamos aí.
0: escutando, desculpe, Bertotti, já é... tá ouvindo, Renato, tá 5 5 agora, agora sim, Bertotti, eu estou tá um pouquinho baixinho, se você conseguir... Tá me ouvindo,
1: Sim, me ouvindo, tá me ouvindo,
0: bem? Tá um tá sim,
3: vai
0: tá lá, ah tá beleza.
3: Eu queria agradecer pela oportunidade de estar participando com vocês aí, Robert. Né? Conversa entre amigos. A, a é a internet que está né? ruim. Conheço, já conheço todo tiozão comendo seu, o seu ice cream. Né? O, o Renato, a, o Matheus, já conheço também. O Fernando e o comandante Bob também, né? A gente já, já, já conheço mais <risos> vida, né? E quem não, Eu, né? Muito feliz de estar participando. Ah, a gente que
0: agradece você estar nos States, né? aliás. Ele está tomando isso chimarrão, aí. chimarrão nos Estados Unidos. Olha que chique ele, hein? Mostra aí, mostra aí. Ó, tá Nossa. vendo?
3: é é chimarrão esse. Esse chimarrão tem mundial. Ah, <risos> é isso aí. Esse chimarrão tem mundial.
0: Pá. Pois é, pois é. Uhum. Fernando, eu uhum. vou diretamente de Teresina,
5: é isso, Fernando? É isso aí, Bob, Tudo bom? Boa tarde para todos. Estou aqui pertinho do do Matheus, né? O Matheus em Fortaleza e eu aqui em Teresina apresentando o Nordeste, felizão de estar participando do do Asa, de uma live do Asa, muito honrado.
0: Show de bola, show de bola. O o Fernando é É. químico e também está fazendo um um trabalho, né? um curso especial de rádio e TV para se especializar também nessa área da mídia e a gente teve o prazer de colaborar, eu, tiozão... E mais alguns colegas aí com o trabalho que ele está fazendo aí para o curso dele. Muito legal, Fernando. Parabéns. Ah, e esse cara aqui parece o tiozão. É o tiozão, o comandante Rafael Santos, que voa a Boeing 777. Na empresa, da é, na, empresa aérea, na empresa aérea, que a gente não pode dizer que é na Korean Air, né, Fernando, o Rafael?
4: Exatamente. <risos> Querido Bob, boa tarde. <risos> Matheus, Renatão, Bertotti, Fernando Sorriso. Boa tarde a todos, eu tinha uma dúvida. É, a live é de quantos? 13
0: mil? 13, era de 13, mas já, já estamos em 13, 400. É, quase, a de quase. de 12 ontem, ontem. É, eu não, está chegando. Uma semana, está de 13, de 14, semana que vem, então, né? Ah, se Deus quiser, mas acho é que é, na semana que vem ainda não dá, mas quem sabe em duas. A gente está batalhando para isso. Bob, parabéns, eu estou aqui usufruindo um sorvete, Amém. que bom
4: está patrocinando hum. o Canal Asa agora, o patrocinador do Asa, então estou aproveitando
0: aqui já para divulgar a marca, né? Ah, sim, aliás, aqui esfriou um pouquinho no Rio Grande do Sul, por isso que eu estou sem a minha camiseta do Canal Asa, porque está frio por aqui, principalmente à noite, né? Já está chegando o inverno, bom para tomar um vinho à noite, que é uma delícia, mas... É... A cerveja no verão e o vinho agora no inverno, né? Olha lá a camisa, olha lá a camisa, é show de bola, hein? Mas vamos lá, vamos lá. dando Então, mais uma vez, dando as boas-vindas ao é, pessoal do chat. Obrigado, tá já, lá, super chat, tá me vindo lá, agora. show de bola. Esse, ó, o Renato acho que tá em outra dimensão, hein? Porque ele está falando, mas está com problemas de <risos> comunicação aí. Mas vamos, vamos, vamos detonar tá aqui. Contando. É, ou eu vou falar com o nosso amigo Bertotti. Bertotti, conta um Está me ouvindo você... agora? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo tá? alto e claro. Alto e claro, alto e claro. Eu acho que é a internet aí. aí. <risos>
3: Bertotti, me conta uma coisa. É, você é gaúcho e mora há quanto tempo nos Estados Unidos? Oh, Estou morando aqui faz mais ou menos uns 10 anos. Está tá me ouvindo bem, Robert? Sim, tá mais a é, Eu moro aqui faz uns 10 anos mais ou menos aqui nos Estados Unidos, né? Tá. É, vim para cá, primeiramente, para trabalhar, a gente teve um contrato de trabalho, né? uma, uma, uma super oportunidade, na verdade, que acabou de, acabou mudando a minha vida, né? vindo para cá, é, tanto na parte pessoal, como na parte da aviação também, é, que até esse tópico que a gente tem hoje aí, o, o assunto é o sonho de voar, e é, a, falando por mim mesmo, pela minha pessoa, a, foi o divisor de águas, né? entre ser o piloto e não ser o piloto. né? Então, a, não tinha muitas... A, como é que eu vou te... não, t- não teria muitas oportunidades uh, creio eu se tivesse ficado ainda no Brasil né para para mim né? então faz 10 é, anos que a gente está morando aí batalhando bastante né é, devagarinho começando a colher os frutos aí que a gente plantou aí depois de tanto tempo né morando aqui aqui fora né que não é fácil o pessoal às vezes pensa que é fácil mas é, uhum. é bem complicadinho às vezes
0: qual foi o seu maior desafio em tudo não só morar não. nos Estados Unidos como não. você começar a voar por aí, etc?
3: o desafio é ficar longe da família, né? Isso aí é bastante difícil, né? Isso aí é uma barreira enorme, né? A gente perder muita janta, muito aniversário de de, de pai, de mãe, né? Então é é bem complicado isso, né? O idioma também foi bem complicado quando eu mudei para cá, né? Quando eu vim para cá a trabalho, foi bem complicado, né? Quando eu comecei a fazer o meu treinamento aqui, aqui nos Estados Unidos, porque aqui nos Estados Unidos a gente a, a, funciona a, o piloto privado, o piloto a, por instrumento, e depois vem o piloto comercial em si, né? Então, quando eu vim para cá, eu já era piloto a, privado, né? Então, eu fui direto para o IFR, direto pro direto para o instrumento, né? Então, a, a pessoa que não tem uma base muito boa em inglês, que não estu- não, não 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 teve um estudo, não não a- aprendeu na, na rua mesmo em inglês inglês, né? é um pouquinho mais complicado, né? Principalmente, tu entrar numa área de Nova York aqui, que é o espaço aéreo, é bem movimentado, tu já entrar fazendo treinamento de FR, né? Então, é fonia direto, é é um pouco complicado. Esse foi um grande desafio. Como piloto, eu posso te falar que foi um grande desafio, né? Depois que eu vim para para os Estados Unidos, né?
0: E e hoje, fonia 100%?
3: A gente vai vai acostumando, né? Então, é repetição. aviação também é repetição, né? É, é, é estudo, é empenho, mas também é o é repetir, né, aquele todo dia é um voo novo, é um voo diferente, a gente lembrar o que fez no voo passado, tentar não repetir, às vezes aparece uma, 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 um equívocozinho aqui ou ali, mas a gente procura evitar ao máximo esse tipo de, de situação, né, é, é, aprendi- é aprendizado, né, inclusive... Nós é, tá, situações... estamos
0: com um pouquinho de falha de comunicação, Bertotti, oi Bertotti, tá a vendo? gente está com um pouquinho de falha, não sei os outros se estão... É, é que deu uma falha de comunicação, não sei se os outros tiveram a mesma falha por aí. É, na, na, no recebimento da, da última frase que você estava falando.
1: Uhum. Eu tô tentando testar meu microfone aqui. Alô?
0: Alô, alô? Aqui tá tudo meio travado hoje. <risos> não sei se é a internet. É, <risos> é, Estou tô, eu tô uhum. checando aqui. É, como é que você está recebendo, ser. Rafa? Perfeito, querido Bob, perfeito. Alô?
4: Aliás, recomendo assistir o... É, também tá ruimzinho O seu é um expert em espaço O americano. Me manda muito bem, viu? <risos> Bob falhou, agora é. que morreu foi bom. É, Bob. aqui, pessoal, eu
0: tô com falha de comunicação. Eu não tô captando bem você. É, é tá bem ruimzinho pra mim. Você... É, eu queria você saber como é que vem, tá meu ouvir, microfone. Pessoal. Eu queria Sim, saber, tava cortando um pouco, Robert, mas agora já
5: voltou ao normal Sim. 5%. É, que pra mim travou. Renato, é Como que você... é tá que o microfone anda? É, pra mim Vindo? aqui
0: tá bem, tá bem. Eu não consigo Vocês tão... É, não consigo escutar vocês aí não. Como é que tu tá me Bob? ouvindo, Robert? É, tá, tu, pra mim tá tudo travado, gente. Bob, tá legal? Oi. Ah, isso que eu quero é, saber. É, tá, 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 bem Você tá, você tá tipo robozinho, você ah. tá assim,
4: ó. Você tá assim, ó. É. <risos>
0: Dá umas travadinhas. É, né? É, eu acho que o problema é aqui. Vamos fazer, ó, (risos) faça o seguinte, faça o seguinte, vamos tocar, ô tiozão, toca a live aí, deixa que eu vou ver se eu faço um...
4: Já, o Bob já foi pro saco. (risos) Renato tá ouvindo agora? Seu som tá bom,
1: querido? Beleza? Tô, tô ouvindo, eu queria saber se vocês estão me ouvindo. Sim, estamos ouvindo bem.
4: Tá
2: entrecortado o seu, agora deu uma entrecortada pra pra mim.
5: Você assim, é, tá
1: me ouvindo? Alô? É.
2: Eu não tô recebendo o áudio do Renato. E o Matheus travou imagem. também
4: aqui, o Matheus tá, parece uma estátua, bichão. O Matheus tá vivo, filho? Tá respirando?
3: <risos> é. Opa, não, acho o Chico que tá, tá, tá mexendo. bom, você tá bom, Deus, tá, tá bem. <risos> pra tá mim tá beleza. normal aqui, pessoal. Tá bem. Tô, tô ouvindo tô o Renato de, também, beleza? Tá, tá beleza aqui. <risos> ah,
4: deixa eu o meu voltou aí, tiozão? Beleza, eu queria fazer pergunta pro Fernando, filho. Fernando, o que, que te motivou Beleza. a gravar um a gravar um então. vídeo para tua para o teu TCC? Eu acho que foi, né? Com rela- a, em relação à aviação especificamente, o que, que te puxou
5: para esse lado? Bom, é, primeiramente por conta da paixão que eu tenho pela aviação. É, foi, é uma temática que eu já vinha observando, já vinha estudando já há um bom tempo, desde, logicamente desde o início, é, por meio dos canais que eu assisto, vocês do do for free e do ASA. Então é uma temática que eu já vinha, né? só vendo, já vinha tendo conhecimento já há um bom tempo, então ficou mais fácil de de escolher essa temática. A temática geral que o o curso me colocou como desafio foi falar de algum setor, de alguma área que tenha sido impactada pela crise do corona, e aí, logicamente, eu escolhi a aviação, pela afinidade que eu tenho e pela facilidade com o tema. A gente foi impactado, foi devastado,
4: literalmente, né? A do corona. Impactado, acho que é falar de uma forma bastante polida, né? É. É, pergunta para pergunta os quatro. para os quatro. Algum dos quatro é. vive de aviação? Pretende viver de aviação em algum momento? Vive de aviação, Matheus? Coitado de você, meu filho. Estamos <risos> <risos> juntos, tiozão. Estamos mundo merda, no brother. mesmo barco. Então, conta a você sua tá história. Me recebendo... <risos> tá me
2: recebendo bem aí? O seu tá show, o seu tá show. Conta essa história rapidinho pra todo mundo te conhecer melhor, Matheus. É, então vamos lá. É, Sim. Vivo de aviação, né, tamo junto aí nesse barco, tiozão, Bertucci aí também. Assim como o Bertotti é, eu tive a oportunidade de voar nos Estados Unidos, eu chequei tudo lá, né, eu fui embora do Brasil no final de 2011, assim, o Fernando é meu conterrâneo, eu moro em Fortaleza, mas sou piauiense. Mas eu sou Ué? da parte boa do Piauí, sou do litoral, de Parnaíba. É, <risos> e, né? e, e aí, em 2011, eu, eu fui embora do Brasil, fui para os Estados Unidos, mas ah, especificamente ah, primeiro ah. para a Flórida, depois para o Texas. Né? E lá no Texas, eu é, iniciei essa jornada Agora de checar toda essa mesma sequência que o Roberto te falou, piloto privado, IFR, depois piloto comercial, multi em seguida, e aí no, em meados de 2014, né, voltei com tudo um checado para o Brasil, foram dois anos e meio de na terra do tio Santo voltei já dei entrada do processo de convalidação aqui para a NAC, é, e demais processos, e cal, etc, é, e desde então, né, que eu convalidei tudo, tô, voando, tô na aviação, né, vivo de aviação, é, profissão mesmo, é meio de vida, assim como o tiozão fala algumas vezes, a gente precisa do cacau da aviação para viver, né, tiozão? Então, é, vivo disso. Hoje eu vou na aviação executiva, né? Sempre voei, desde então, na aviação geral executiva. E hoje eu moro aqui em Fortaleza, né? Sou, como eu falei, sou piauiense, sou de Paraíba, mas vim para Fortaleza exatamente por uma outra oportunidade, fora uhum. da minha região. E desde então tô estou aqui, estou voando na aviação executiva. E estamos aí, mantendo a proa, seguindo o bar, estamos passando por uma turbulênciazinha agora, mas... É aquilo que eu vejo o tiozão e muita gente comentando, né, o, o Bob também. É... Toda crise gera uma oportunidade. Então, assim, o momento é difícil, mas vamos acreditar que a gente vai passar por tudo isso e vamos viver tempos melhores. Salvando o quê, Matheus? Eu, hoje eu estou voando um Pilatos, né, um monomotor percebeu Wells. Uhum. Aviãozaço, hein? Aviãozão, aviãozão, baita avião. Né? Tive, tive a oportunidade, diante do Pilatos... Voar aeronaves menores, Sim. também tive a oportunidade de voar por um período um, um jato leve, né, que foi o seteixo Mustang. E assim, você, o Pilatus ele é um monomotor, um monomotor tubo mas, Sim. poxa, quando eu lembro do Mustang, o assim, não, não querendo dizer que um é melhor que o outro, nem tudo, mas o Pilatus é um baita avião que tem uma super performance, uma super autonomia. E comparado com algumas aeronaves, até, digamos, jato ou multimotor, mas termina sendo um baita avião, não deixa nada desejado. Tem uma super tecnologia embarcada, aviônicos de primeira. É um avião excelente. Eu estou em caso de amor com o avião. Já estou voando esse avião há um pouco mais de dois anos e é um super avião. Fantástico.
4: Bob retornou. Bob, está me ouvindo, Bob? Confirme, Confirme como recebe a torre. Bob, aqui na beira do campo, Bob. Substituição, Bob. Corinthians, 8 Palmeiras 0. Opa,
6: noletim.
0: Ai, ai, ai. Mas, Mas pessoal, Betim, olha, eu, eu fiz um teste da velocidade aqui, tá meio drenada a velocidade da internet. Uma porque é domingo, tá todo mundo usando, né, a internet. Tá falhando no aí, Bob, não tô te ouvindo. É. De novo, de novo. De novo? Alô? Hum. Cinco Confirma, confirma. Estou vendo
4: 5 por 5 Ah, cinco, então pode. tá
0: bom. 5 por 5 beleza. É, e aí tem as crianças em casa com videogame, etc. Tudo ligado uhum. na internet. Aí já viu, né? Dureza, dureza. Não sei que parar o não jogo tá deles Não tá pegando, que... Bob? Não, não tá pegando. Tiozão, hum. tá me escutando? Tô te ouvindo é, perfeito, não. Bob. Pessoal aqui falou que falou tá ah, tudo o... perfeito, Ai, ó, então. tem...
2: claro, Robert.
0: Ah, então beleza, beleza. Então vamos lá. Hoje tá, 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 tá difícil aqui, mas vamos vamo que vamos. Mas, bom, eu estava escutando o Matheus, Matheus voando o PC. É, não estou conseguindo né? ouvir o Robert. É, acho que é, é, essa é uma pane do, do sistema, às vezes quem é, utiliza o StreamYard, que é o nosso... É, e às vezes fica sem o áudio. Dá, uma, dá um reset aí, é, vê se você consegue ir, sair e voltar, e aí a gente tenta o áudio de novo aí contigo. E o, o Renato já falou ainda sim. não? Ainda é. não. não. Renato, Renato, você é piloto, tá querendo voltar com tudo aí, esperar que o, o Não,
1: ciclo ruim. Tô aqui quietinho esperando a minha vez. Ah,
0: então vai o lá, Renato, vai lá, vai. O lá. Renato só tem. Vo... Ah, agora foi, agora foi, agora entrou em marcha. Do agora cara. foi, foi. Então, o é. Renato já é piloto, tá renovando toda a é. parte de
1: É isso aí, pelo tem... menos o Iato que eu. O Iato que eu. Oi, tá indo?
0: Opa, manda ver, manda ver.
1: Não, estava, né? Tava, uhum. Estava renovando, eu estava com o clube certinho para rechecar, aí na semana que eu ia fazer o recheque do meu multifr foi quando entrou a quarentena, aí o Aeroclube de Juiz de Fora cortou operações, o dinheiro que eu ia pegar tive que largar de mão e assim foi, né? De renovar a CMI e tirar o ecal esse ano, o resto foi tudo pro saco. É... Yeah. Mas pelo menos uma coisa de bom, né, nesses 15 anos que eu dei de ato, acabei, como é que fala, criando outras profissões, né, professor de inglês, motorista de ônibus, motorista de aplicativo, então assim, hoje não estou vivendo por enquanto da aviação, mas também não estou passando necessidade, né, então vamos dizer assim, ah, se eu estiver voando, beleza, mas se também não tiver eu tenho o plano B, o C, o D e o E, né. Aham. Graças a Pessoal, Deus.
0: deixa eu só, só pedir aqui é, um favor. Como tá com a gente tem muita gente aqui, eu não
1: ter fé em Deus, né,
0: cara? E é só colocar o quem não estiver falando, só colocar o, o microfone no mudo e aí quando eu chamar vocês falam. Que senão acaba pegando sons aí é, externos e aí acaba atrapalhando. Isso aqui é, hoje a gente tem seis aí, então a gente tem que organizar aqui a a galera. Então vai lá, Renato. Desculpe te interromper. Uhum. Mas, é... Bom, você agora tem que esperar, né, essa maré ruim, né? a gente espera que é, vai ser um tempo difícil na aviação, muita gente desempregada, a gente espera que isso uhum. não seja por muito tempo, mas vai ser um, um ciclo complicado, é, tudo depende, uhum. da. são várias é, possibilidades, né, então tem que sair a vacina tem que sair tratamentos, etc., mudanças na aviação, isso aí, logicamente, você vai ter uma, uhum. uma demora, uma demora um pouquinho maior que do, do que teria se tivesse tudo bem, eu acho que certamente você estaria já fazendo a seleção numa empresa aérea. Infelizmente, a gente, não só aviação, mas todos, uhum. né, todo o comércio, a gente teve que passar por essa aprovação, que é essa pandemia, e, então a gente ainda não tem uhum. como te, te falar certinho quando você vai conseguir fazer a seleção é, numa empresa aérea. Então, mas é aquilo lá. Não pode deixar o trem passar. Tem que estar pronto porque a gente nunca sabe, é. né? De repente vai. O ano que vem é, já dar uma recuperada que a gente não espera. É, as empresas têm calculado três uhum. anos por aí para recuperação, mas A gente nunca sabe, dia de amanhã, as variáveis são grandes. Então, eu espero que, assim, quem está iniciando agora, por exemplo, o cara que está em dúvida, "Ah, será que eu faço curso piloto? Faça, faça sim, porque você, como a gente falou, aviação sempre ciclos, ciclo ruim, ciclo ótimo, e aí, assim por diante, você vê, a economia americana, que o nível de desemprego que eles esperavam X, foi Y e menor do que eles esperavam. Então, isso já teve reflexo na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então, são várias, muitas variáveis né, que a gente tem, e fica difícil na aviação realmente calcular, a gente não ter uma conta exata. Mas a nossa dica, e vale para todos aí que também estão na situação parecida com você, fiquem com as carteiras sempre em dia, procurem inglês da ICAO, é, e uhum. as carteiras é, que você eu tem outro dia yeah? e aí você aí então. você certamente quando chegar a hora vai conseguir uhum. fala aí Renato
1: então aí eu incluo uma outra coisa meu amigo que eu acredito muito, a gente até já conversou muito primeiro que uhum. é, como dizem né, nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus então eu acredito muito em Deus eu acho que se as coisas acontecem tem um porquê às vezes não era para eu, eu entrar agora, nem ninguém está entrando, porque, sei lá, de repente poderia acontecer alguma coisa aí que né, poderia ser pior. Então, eu acredito muito na questão do livramento, na questão de, das coisas. Nada acontece por acaso, tudo tem a sua hora certa para acontecer. Então, primeiro, esse é o que me conforta. E outra, que quando eu for voltar, eu até estava brincando, que eu vou ter que fazer uma cirurgia de altíssima precisão, porque eu vou ter que calcular exatamente o investimento para o meu recheque para ter um ano aí de validade do do IFR para poder entrar. Então, assim, eu vou esperar a hora certa, não estou desesperado. É, para quem ficou, aqui, que, que é 15 anos? O que, que é, sei lá, um ano, dois anos, para quem ficou 15 anos parado, entendeu? Então, de boa, cara. Eu estou muito tranquilo com relação a isso. Entendeu? E enquanto isso, eu estou desenvolvendo outros assuntos paralelos. Né? Eu trabalhei também, eu sou músico profissional, já tive também questão de atuação, então até eu estava falando com o tiozão, eu vou fazer essa semana duas entrevistas com amigos meus, profissionais da área, sobre como a música e as artes cênicas podem, é, podem não só podem, também como também ajudam a, ao tripulante, ao aviador, ser uma pessoa melhor, né? Como é que isso pode interferir positivamente na nossa profissão. São, assim, alguns assuntos que eu estou fazendo em paralelo, que eu estou mexendo em outras coisas. É para a gente não ficar maluco, né?
3: Perfeito.
0: Olha, eu estou vendo que o tiozão tá com o no, seu novo rosto, Olha só, ele mudou a cara, olha. Ganhou mascote. Espera ah, mas... aí, peraí, pera peraí. Deixa sai, eu adiantar um outro assunto. Sai! Sai! Deixa... É, peraí, de...
1: ele entrou desculpa, ele interromper mais uma ele vez. De deixa... Deixa... Lá, deixa... deixa eu falar eu mais fora. uma coisa.
0: Ah, fa... Oi, Ana. Opa,
1: <risos> viu? Vai ganhar. O <risos> tiozão vai ganhar homenagem, tá? A gente tá montando um grupinho, o grupo dos aviadores.
0: Hum, olha, olha só,
1: tiozão vai virar personagem. <risos>
0: olha só, é o
1: grande tiozão.
0: É pessoal, a gente tá falando de é, do sonho de voar, né? Eu até tô devendo um vídeo, porque eu fiz um vídeo é, não faz muito tempo falando um pouquinho da história do canal e da minha história no jornalismo. E o pessoal me cobrou ah, só é história da aviação, então é interessante porque. É, eu gosto de aviação, o sonho de voar, como tá, está no título aqui, o meu sonho de voar começou quando eu tinha meus cinco anos,
6: cinco anos de idade, e eu ia já para o terraço do aeroporto de Congo. Som me Bob.
4: Agora eu caí também caiu o som? Não, não. É, foi. Alô, foi o Bob. Bob. Bob, eu não estou
1: escutando também Bob, não. Então o som já era Bob. de
5: novo. O mudo. Olha, tá. tá mudo. Seu som. Tá mudo agora, Bob. E aí, vou. Voltou, voltou. Fala de novo. Alô, Seu voltou. Som tá mudo,
4: Bob. Seu som tá mudo,
0: agora... voltou, Bob. Voltou Então tá bom. Voltou ruim. Nossa senhora, hein? Hoje. Tá
3: um caraca! Agora tá 5 por 5? Beleza, então
0: vamos lá, pessoal. Depois, olha, pelo, hum. do jeito que tá a live é, aqui, com esses problemas, eu vou, provavelmente, eu vai editar, quando a gente encerrar, para tirar essas partes ruins aí, porque realmente a comunicação hoje não tá 100%, né? A gente com problemas de comunicação. Mas eu tava contando, então, do sonho de voar do Bob, porque... Eu uh, quando eu tinha meus cinco anos, que eu comecei a gostar de avião e já ia para o terraço do aeroporto Congonhas, ver os Back One Eleven da Transbrasil, Avro da Varg, Bandeirante da VASP é, Eletra da Varg, o 727 da Cruzeiro ainda naquela pintura mais antiga então é, minha paixão vem dessa época inclusive a gente tem um filme era Super 8, tá sem som mas está em VHS agora então quando tiver oportunidade eu vou passar para DVD e soltar umas imagens dessa época, eu lá pequenininho no Terraço Congonhas, vendo umas raridades lá. Uh, o tempo foi passando, aí fica de dica, uhum. nem sei se existe em sebo ou se, é, de repente, tem até já livro eletrônico, eu nunca testei para ver. Mas meu primeiro livro de aviação se, chama, é, se chamava Não Faça Voo Cego, Era um jornalista e aviador, Lenildo Tabosa Pessoa. Ele, infelizmente, faleceu num acidente com o avião dele, avião de pequeno porte, lá no Nordeste. Mas, na minha época de ginásio, lá no Colégio Rio Branco, tinha a biblioteca que você podia pegar livro emprestado. E aí, descobri essa maravilha. E foi nesse livro que eu aprendi justamente as os segredos da, das aerovias, da, da comunicação, o, o porquê de certas coisas, e o resto eu pesquisei, eu ia lá para o aeroporto de Congonhas, no DO da Vargas, da VASP da Transbrasil, comprava os mapas e ia pedir explicação para os pilotos, mas tinha um grande porém, todavia, entretanto, no entanto, falei bonito agora, tinha a minha vista, eu uso óculos, né, eu tenho hipermetropia, e naquela época que eu queria ser piloto, até eu já ligava para a IACOM, já existia naquela época, e a IACOM falou, ah, o limite é esse e acabou. Não tinha muito papo, né? É, então, eu já tinha desistido até de ser piloto. Né? Então, o tempo foi passando, eu me tornei jornalista e numa das minhas viagens aos Estados Unidos, é, eu parei lá e fiz o exame de primeira classe. Em três horinhas, já tinha o meu exame de primeira classe feito. E aí fala assim: bom, vou ter que largar toda a minha vida que eu tinha aqui no Brasil e ir para os Estados Unidos, porque aqui nos Estados Unidos eu posso ser piloto. Quando eu voltei dos Estados Unidos, um comandante que é amigo meu até hoje, o Luiz Rogato, é, que hoje está lá na. Ele voava na Varga e hoje ele está na Gol. Ele falou assim: Robert, tomando cafezinho, cafezinho de aeroporto, né? É, Robert, olha, as coisas mudaram. Isso já era 190. 94, né, as coisas mudaram por aqui, acho que agora você já passa no exame médico aqui, não tem tanta restrição como tinha antigamente, e eu tinha até pensado fazer o seguinte, naquela época ainda era DAC, né, e falar, vou fazer minhas horas de voo nos Estados Unidos, e depois eu faço a carteira no Brasil, né, só que um amigo meu, que voa inclusive hoje no Brasil, ele tinha ido para os Estados Unidos, fez as horas de voo lá, e ele levou um ano para conseguir converter né, e tirar a carteira dele no, no Brasil. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, pô, pensei, né? Pô, um ano, eu já estou tão atrasado, já estava com 24 para 25 anos. Né? Eu, se eu fizer isso e levar mais um ano, então não adianta. E aí, então, eu corri e fiz as horas de voo né? no Aeroclube de São Paulo, o PP, PC e FR e até num tempo recorde eu tinha meu salário da Rádio Jovem Pan e tinha depois da era magazine também, né? então juntava isso e os meus pais ainda deram uma, uma ajuda louvável lá na, pra, porque realmente a hora de voo, infelizmente, no Brasil sempre foi caro, mas t- tinha gente que vendeu carro, naquela época, ainda hoje, tem gente que fala, não, vou vender o... Eu quero ser piloto, eu vendo que for preciso, trabalho, não sei aonde, mas junta e se quiser, tira, vai fazer a carteira dele. Então, e aí eu fiz, o multimotor acabei fazendo no Rio Grande do Sul. E aí, pronto, né? como eu falei agora há pouco da, das, das crises na aviação. Né, 98 estava pronto já, só que veio a crise, mais uma das crises que a aviação passou e nada de emprego. Né? pelo contrário, ninguém contratava, às vezes tinha demissão, etc, falei, pô, já era, agora vou desistir, pô, já com 28 anos, quem acha que vai contratar um cara com 28 anos? Dois anos depois, o um ciclo ruim passou, e veio o um ciclo bom, e aí foi a prova da Varig, né? aí a prova da Varga eu consegui passar, tanto que a gente fez, era tanta vontade de entrar na Varga que a gente fez um curso na EWM, que a, um grupinho nosso de, de amigos da aviação, a gente... Criou esse grupo junto com a IWM e eles deram aulas para a gente fazer a prova da Varg. Depois ainda é, fiz a consulta com a doutora a Paula Moreira, né, que ela era uma psicóloga que trabalhou na Varg, e depois é, começou a dar cursos para o pessoal é, se apresentar. Como se devo me apresentar numa entrevista para a Varg. Ela até hoje ela presta esse serviço. É, até via internet, via Skype, para o pessoal que está querendo entrar em linha aérea. Como é que eu devo proceder numa entrevista? O que, que eu tenho que falar? O que, que eu devo deixar de falar? Na realidade, ela vai dizer o que você tem que ser, o que você é, entendeu? Mas aí é com ela, ela é, é a especialista. Não vou me estender nesse, nisso aí. E aí veio o exame médico, o exame médico morrendo de medo, porque eu tinha um problema da vista. Eu falei, pô, vai que. Justo agora eu não consigo passar, e no fim passei. E aí, comecei fui para Rio Sul em 2001. Então, vocês 30, eu estava com 30 para 31 anos, então, quem está assim, pô, já estou com 30 e poucos anos, eu não vou conseguir? Vejam, agora é uma situação ruim, mas eu estava com as carteiras na, na época que eu tinha que ter, né, as carteiras todas em dia, rechecado, multimotor, e quando chegou a oportunidade que o ciclo é, mudou, que começou a subir de novo, eu estava pronto. Por isso que eu falei para quem, para o Renato e para quem está assistindo agora o, o canal ASA, não desistam, né? fiquem prontos para quando chegar a hora vocês conseguirem é, o tão sonhado lugar na empresa aérea. Agora está um momento bem difícil, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar lá. Não é, tiozão?
4: meu caro Bob,
0: exatamente.
4: É, eu apresentei, entrou na live, desculpa, Bob, o tiozinho, que eu comprei tudo o tiozão agora, nesse uhum. momento, os festivos, ele aparece, né? Uhum. É, eu brinco bastante, porque a live agora é uma live para a gente dar risada e parabenizar o Bob pelo trabalho magnífico que, a, que o Asa vem fazendo, né? O Caminho é Duro, perguntaram aqui para o tiozão se vai demorar 5, 10, 20 anos para recuperar. gostaria de saber, né? E se acertasse, uhum. você estava tá rico, né? Está comprando o meu pilates. Mas a tendência é que as coisas comecem a acelerar. Já havia conversado sobre isso no começo do ano. né? Não creio que no Brasil a aceleração venha dessa forma. Uma notícia para a gente é que, mais fora do Brasil, as coisas estão andando. Faz o mercado se mexer. Terça-feira, a gente vai ter um papo com o senhor da da Latam. Então, vai poder tirar dele essa temperatura do do mercado como está agora e como a Latam enxerga o mercado aqui para frente. É, muito legal ver vocês empolgados aí, Renatão correndo atrás. Né? Não é... é. Não desanima, não, Renato. Não desanima, não, que vai brilhar para você o teu sol aí, meu querido. De uma forma ou de outra. É, não está tendo devolução de leasing agora, tá? Porque as empresas não estão cobrando leasing, então ninguém está devolvendo o que está lá de grátis mesmo, né? Vou é, já o Igor aí. É, é isso, Bob. E é muito legal. Eu. Participei um pouco da história do Bob, eu, eu conheci, ele estava na Rio Sul, já vai um bom tempo atrás, e, e ver a capacidade do Bob de se reinventar na área que ele gosta, porque ele adora aviação, mas adora jornalismo também, né, adora rádio, adora fazer o que ele está fazendo, aliás, faz muito melhor que eu, falo no microfone com a qualidade ímpar. Então isso, isso deixa a gente muito, muito, muito feliz. Eu vi o canal Asa começar, tive o prazer de acompanhar o Bob e... O Bob transmitiu, o primeiro evento do Tite foi transmitido pelo Bob. A gente conta até hoje, está filmado, deitado no chão, com o celular e com o cabo que não pegava o negócio. Ele fez uma barata é com o um fio e ficar deitado com o fio. A gente ligando para os Estados Unidos para falar com o cara, um, um broker americano, lembra? E o, o Bob é, é deitado valeu. no chão, bicho. A mulher dele tinha um compromisso com ele, ele deu um furo com a mulher. mulher mulher queria matar o Bob, coitado, quase foi morto. <risos> É, então a gente participou disso tudo e eu, eu me sinto honrado, honrado, o Bob, de estar aqui participando dos 13 mil, que espero que esteja participando dos 130 mil também. É o trabalho que você Obrigado, faz, é o com amor, né? E merece, merece mesmo.
0: É, e trabalhando junto com o Titin, né? Desde aquele lançamento oficial, a gente parceiraço aí. você é Não, eu sou sócio e fundador, agora... né, meu? Eu é, então. Fundador. E agora tem novidades, né? O Tiozão anunciou no LinkedIn lá, no, no na, na que vai vão vir no, novidades no teaching também. A gente é, espera ter fôlego aqui também para sempre estar alimentando a vocês, né? Na toda a comunidade aí que curte os nossos canais com informações, com cultura aeronáutica que é o nosso principal é, motivo de estar no ar, né? Que é justamente transmitir conhecimentos para vocês. Uh, eu vou falar com o Fernando, o Fernando está quietinho, a gente não falou muito com ele. Fernando, conta um pouquinho da sua história e também da, desse trabalho que você está fazendo aí, que foi é, tá bem interessante, hein? um trabalho que depois a gente vai querer assistir quando completo.
5: Ah, então, é, o, o, o tiozão tinha perguntado agora pouco para mim o que, que me motivou né, a, a fazer esse trabalho, essa defesa de TCC, com a temática da crise do coronavírus impactando na aviação. É, a, falei que tinha sido a afinidade que eu tenho com a temática, que é uma afinidade que eu tenho com a aviação, uma paixão que eu tenho por aviação que vem já desde criança também. É, outros fatores me fizeram não seguir o caminho da aviação, infelizmente, mas é uma coisa que eu ainda pretendo, que eu ainda tenho comigo, já estou matriculado num curso de aviação para em breve começar, e essa paixão veio desde, veio desde sempre, né? É, sempre eu cresci com a vontade, via avião, brincava de avião, é, lia tudo, assistia tudo referente à aviação e fui crescendo. Me formei em outra área, é, trabalhei, eu sou formado em química, trabalhei um bom tempo na área da química. Também é, uma outra paixão que eu tinha é com a comunicação. Estou fazendo, estou trabalhando na área de comunicação hoje, estou me formando também nessa área. E, e é isso e a aviação sempre teve aqui comigo e quando uma coisa que eu achei interessante porque sempre eu, eu procuro sempre procurei é, é ver coisas na internet né referente à aviação e quando eu comecei a ver o canal de vocês foi uma surpresa muito boa porque é um conteúdo diferenciado eu sempre falo que o título foi e, e o asa são canais diferenciados que falam de aviação de uma forma diferente É uma forma mais técnica, mas não deixa de de atrair a gente pela pela questão da paixão. A gente assiste com vontade. Tudo que a gente tem buscado para aprender, a gente procura no canal de vocês. A gente consegue essas informações, essas coisas, e isso vai só alimentando mais e mais. Era uma coisa que estava um pouco adormecida, essa questão da paixão, né? E eu buscar ela de forma mais efetiva estava um pouco adormecido, eu confesso por conta de situações da minha vida eu estava em outras atividades e outras áreas mas a partir do momento em que eu comecei a ver o canal de vocês comecei a interagir com outras pessoas comecei a ver exemplos inclusive do Renato o Renato é um cara que, que eu acho muito bacana a história dele e, e é um dos caras que me inspiram pela 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 busca que ele tem pelo não desistir por ele estar ali <risos> e, e, e vendo esses exemplos, vendo também o, o exemplo do Bob, que começou numa área, que é uma área que eu trabalho hoje, depois foi a aviação, isso só me incentivou muito a, a ainda continuar com esse sonho. Independente de eu conseguir chegar a ser piloto ou não, é, uma, é um objetivo que eu tenho, mas uma coisa é certa. Eu quero aviação na minha vida de alguma forma, seja trabalhando no aeroporto, seja trabalhando em na área que for da aviação, que seja uma coisa fim isso é uma certeza que eu tenho para vocês, independente de crise. Crise, eu sei que é um momento de uma crise pesada, é um momento que a gente tem que avaliar bem os nossos planos, os nossos próximos passos, mas crise passa e a gente tem que é, estar preparado para quantas oportunidades aparecerem.
0: Certamente, e parabéns aí pela, por todo esse é, esse aprendizado que você está não só na, na parte de química, aliás, aqui a quem treinou as, né, no, no pessoal do canal, Fernando já já ajudou até meu filho no, no trabalho aqui da escola com a parte de química e legal que você está fazendo rádio TV e fez um está construindo um trabalho bem legal falando justamente sobre essa crise mundial entrevistou o tiozão, o Peter Beyond, o Vanderput, eu também participei, então acho que vai ficar um negócio bem legal, se a gente puder, depois a gente exibe aqui para vocês assistirem o trabalho do Fernando,
5: muito bom. Está em fase ainda de montagem, mas é um material muito precioso, eu eu tenho muito a agradecer a vocês por terem me dado essa oportunidade, foram, foram quatro entrevistas que eu fiz, com o Tiozão, com o Peter, com o Robert e com o Ronald, é, foram quase, alguns foram um pouco mais de uma hora, outros quase uma hora, mas assim, então, são materiais preciosos, foram depoimentos é, que eles me deram a oportunidade de, de, de coletar, que vai engrandecer muito, enriquecer muito o meu trabalho. Muito obrigado por vocês terem contribuído com esse trabalho. Show de bola. Bertotti,
0: Bertotti, está escuta? Confirme. Vamos ver se ele liga aí, ó. equipamento. Só... E aí? Está mutado. Bertotti, Bertotti, imagina você ter seu avião próprio. Então ele também está comprando um avião. Olha só a diferença, hein? Diferença dos Estados Unidos para o Brasil das facilidades. Ele falou numa gravação aí que é mais fácil comprar avião nos Estados Unidos do que comprar carro. É isso, Bertotti? Não sei se ele captou. Não, tá sem som. O som tá mutado. O som tá mutado. né?
5: mutado. É É. pra você de de mutar aí o som.
0: É, acho que ele não tá. O microfone
5: do Bertotti tá mudo.
0: É, vamos ver se a gente consegue liberar o somzinho dele aqui.
5: Ele tá ouvindo também, né? E aí? Agora foi, agora sim.
0: Agora foi. Tá me ouvindo? Agora sim, tava no mudo aí, eu não sei se você tem o controle aí também, eu tava. Aqui um pouquinho a gente tinha é, solicitado o pessoal colocar no mudo, enquanto não estiver um, não estiver falando, para a gente poder não ter a interferência né, do, dos outros microfones. Mas aí eu estava comentando que você vai comprar um avião junto com outros
3: amigos que nos Estados Unidos é mais fácil às vezes comprar um avião do que comprar um carro, é isso? É o que eu te falei antes, né? Eu tinha te falado até numa mensagem né? outro dia contigo, né? É, aqui o avião é feito para voar, né? Então é tudo é mais facilitado para fazer a vida do piloto mais fácil, né? Então desde o piloto privado que tem o endorse para poder voar sozinho e fazer a sua navegação sozinha, né? Então o piloto ele tem uma uh, um seguro, tu pode comprar o teu seguro, tu pode fazer o teu voozinho, né? Que a, a partir do momento que tu tem autorização do teu uh, do teu instrutor de voo, né? Eu posso fazer meu voozinho, né? Eu posso fazer da minha da fazer minha navegação sozinha, né? Para um lado para outro, né? A compra do avião também é mais fácil aqui, né? é muito mais fácil, porque eles querem vender. Então, o interesse é de todos. né? Então, a, a seguradora tem interesse em, em vender o seguro para ti, o dono quer vender. né? Então, a, eu quero comprar entendeu? as taxas da FAA e tudo mais, né? que também não são muito caras aqui nos Estados Unidos, as taxas da FAA. Né? Então, todo mundo facilita. né? Então, tendo um crédito mediano, não precisa ter um crédito tão, tão alto aqui nos Estados Unidos, Uh, se consegue comprar um avião, né? Claro, não vai se comprar um 737, mas pode comprar seu seu aqui ou seu Piper 150, 152, né? Então, é uma facilidade enorme, né? É, é, eu, eu posso falar que eu vivi os dois lados, o meu PP é do Brasil, o meu PC, o meu IFR são dos, é dos Estados Unidos, né? Então, eu voei no Brasil, eu sei, uh, a quando, quando o Renato fala, né, uh, uh, o que ele tá passando um pouco lá no Brasil, tá lutando também para chegar... Né, para realizar o sonho de voar né então eu segui isso eu tive isso no Brasil né então eu consigo uh, uh, comparar as diferenças entre o Brasil e aqui né então é, é, é muito mais fácil então às vezes um piloto privado que ele ele está iniciando seu treinamento né ele compra seu próprio avião né o Cessna 150 152 né e ele vai fazer o seu treinamento no próprio avião né? então ele tem muito mais, é, a facilidade dele é muito maior, ele faz o seu a, a sua agenda, ele checa com o seu instrutor de voo, eles coordenam, né? então ele pode voar mais vezes, o custo dele diminui, né? enquanto ele poderia pagar 120, 130 dólares por uma hora, vai né? pagar daqui a pouco o valor do, do, do motor do avião, né? os custos do avião para a próxima manutenção. né Então é muito mais fácil, né é, é, é isso que eu estou tentando passar também né ah, em alguns vídeos do, do Teaching for Free, que, aliás, eu conheci pelo canal Asa, né, o Teaching for Free, né, o Robert falava bastante do Teaching for Free, e eu comecei a eu vou procurar o que é o Teaching for Free, né, então aí eu comecei a participar bastante do grupo, né, é, do grupo do, do, do Telegram, participar bastante, ver os vídeos também, tanto do Asa como do Teaching for Free, né, e eu pensei, não, por que eu não produzo, de repente, um materialzinho, né, para mandar o Teaching, né, porque é como eu falei na primeira vez que eu falei aqui na, na live né então é bem complicado quando um piloto uh, vem do Brasil voar aqui se o inglês dele daqui a pouco não é tão tão bom né não teve uma oportunidade muito boa de estudar no Brasil então de repente vamos tentar fazer um pouco mais fácil a vida do piloto que vem fazer sua licença sua convalidação né nas mínimas coisas começando por um espaço aéreo como é uma um fly follow uh, as coisas mais uh, estúpidas, digamos assim, por começo da aviação, depois a gente pensa que é estúpido, mas são coisas base, né, a gente poder realizar um voo seguro, então eu, eu tô tentando mandar isso, né, o teaching também, né, então, é, mas é muito mais fácil, assim, é, mas tem que trabalhar bastante também aqui, que, é, mas a facilidade, sim, para comprar uma aeronave aqui nos Estados Unidos é, acho, tremendamente, tremendamente é, muito mais fácil do que comprar no Brasil, a gente tá vendo e... isso na prática agora,
0: o pessoal perguntou aqui se a aviação agrícola, avião agrícola também é tranquilo para, de repente, negociar aí. Como é que tá?
3: Olha, aviação agrícola não tem muito contato com isso, né? Eu acredito que seja mais na parte do, do Kansas, mais na parte do centro dos Estados Unidos, né? Eles fazem mais aviação agrícola. Eu, norte de Nova York, talvez, tem bastante campo, bastante fazenda. Uh, eu não, não sou muito, eu não tenho muito conhecimento da aviação agrícola, né? mas uh, se a pessoa quiser me uh, mandar aí um, um texto, mandar um, uh, uma pergunta por Teach for Free no grupo, eu posso tentar buscar e responder para ele.
0: Beleza. E uma coisa, você que está nos Estados Unidos, é, com toda essa crise que a gente é, acredita que seja, acho que a pior que o mundo já enfrentou é, econômica, né? e, é, mas pelo menos os números Uh, foram positivos né? na, na última sexta, o desemprego, não, não, a taxa não, não caiu tanto, como ele, aliás, não aumentou a taxa de desemprego. Uh, então, foram boas notícias vindas, vindas dos Estados Unidos. Você acha que, pelo menos o pessoal dos Estados Unidos acredita numa uma recuperação mais rápida né? da economia e até da, dos voos, de maneira geral? Você acha que vai acontecer isso? Que, em quanto tempo você acha que os Estados Unidos... Você vai começar a ver a retomada realmente de tudo, aquele do, do jeito que estava. Acho que não chega esse ano. Mas você, qual é a sua previsão?
3: Olha, é que na verdade ninguém sabe muito, né? Ninguém, todo mundo, o pessoal geralmente ele tá a pessoa chuta, né? Ele acredita aqui nos Estados Unidos eu creio que um ano, né? Acho que acho que um ano estaria é um tempo razoável, né, para recuperação da aviação, né? É, porque os Estados Unidos está enfrentando alguns problemas, não só o Corona, né, não só o Covid, mas também os protestos aqui né, depois da, da, do assassinato do, uh, do Floyd lá na foi no Minnesota, né? Então uhum. é, é, um, é um ano para não ser esquecido, na verdade, aqui nos Estados Unidos. Né? Tá bem complicado, né? tá, uhum. tá bem complicado. Corona, na verdade, eu tenho amigos na aviação aqui, amigos na Delta, amigos na American Airlines, né? Então o pessoal ou está graduado ou está voltando para a instrução né, então a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, é como eu te falei eu acredito que em um ano a coisa se resolve, né uh, tinha muito gente muitas pessoas passaram para pela entrevista né já tava indo para o treinamento, foi cancelado né, então uh, o piloto tá fazendo o que pode né, eu por exemplo eu tô, uh, os fins de semana eu faço uh, voos aqui por cima do, do, do Hudson River, né então eu levo o pessoal fazer voos panorâmicos ali, né Esperando por alguma oportunidade também, estou investindo um pouco na minha instrução também, mais, instrutor de voo, né, então, estou fazendo o que manda o manual da crise, né, então, se preparar para depois que a, que a crise acabar, né, ou der uma relaxada, a gente entrar com tudo, né, então, é, é isso que eu estou fazendo, né.
0: Então... E, e você acha que eu, hoje, apesar da crise, você acha que vai precisar, por exemplo, bastante instrutor de voo aí?
3: Olha, a instrutor de voo sempre precisa aqui nos Estados Unidos, né, É uma, essa é uma diferença que eu comentei uh, num, num dos grupos da, da, do Telegram, de, eu acho, é um dos, do grupo do Renato, que o Renato tem um outro grupo também, a gente participa também, é, aquela coisa, nos Estados Unidos, a, 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 o piloto instrutor não, não precisa de uma escola, né, para poder fazer a sua instrução, então não tem, eu posso fazer o meu curso de instrutor de voo, eu posso fazer o meu check com a FAA, né, e eu posso, eu, dar instrução com o meu com o avião, eu posso alugar um avião, ou o meu aluno é dono de um avião, né? Eu não necessariamente preciso de uma escola, né? Já no Brasil, a gente precisa, né? Do aeroclube, de uma escola, então tem muita gente boa que fica de fora, né? Então, aqui, é... Aqui sempre vai precisar, porque sempre vai ter um piloto que vai querer voar, né? A gente, é, sempre vai ter alguém que quer voar, que quer fazer o seu curso, né? Então, a, a instrutor de voo é sempre uma boa, né? um segundo, digamos para um part-time, como a gente chama. Então, O piloto não tá voando na companhia aérea por algum problema, então ele vai dar instrução. Ele volta para o ou ele volta para a escola ou ele começa, ele volta para o seu aluno para dar instrução, né? Como ele fazia antes de ir para a companhia aérea, né? Então é sempre uma carta na manga, né? Para ele não ficar 100% graudeado, no caso, né? Então sempre vai precisar. Só uma coisa boa aqui dos Estados Unidos, né?
0: Uhum. E qual a sua meta para o futuro? É entrar numa linha aérea aí?
3: Olha, uh, eu gostaria de linha aérea, entrar numa companhia aérea, mas a, a, a aviação para mim é um pouco diferente, eu, eu, a, a minha meta não é entrar direto na companhia aérea, eu gosto de conhecer, né, uh, eu, eu tive uma passei um tempo no Alasca, não tanto tempo como eu gostaria de estar, né, de ficar, mas eu fiquei um, um tempinho no Alasca, agora estou voando aqui, gosto muito de voar no interior dos Estados Unidos. Né? Então, uh, eu gostaria muito de conhecer né, os lugares, os, a cada canto da América, né, antes de poder, antes de ir para uma companhia aérea, né, que a, 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 o pessoal que já está numa companhia aérea muda tudo. Né, então, uh, o schedule é diferente. Né, então, uh, é, tem que estar tá sempre pronto para voar. Né, Executiva, a mesma coisa. Né, então, eu gostaria de viver um pouco mais a aviação antes de uh, entrar numa companhia aérea. Né, então, uh, mas é uma companhia aérea. É isso que eu, eu, que eu quero para o meu futuro.
0: Aliás, essa vista aqui é do Alasca, que você mandou essa foto da da nossa capa de episódio, não é?
3: Ah, essa 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 vista é do Alasca. Essa vista é a do pertinho dos treinos de Bering aí, quase na na Sibéria. né? Uma horinha de cesinha tu já está na Sibéria, né? passando o mar de de Bering aí. né? Foi Foi uma passagem que eu tive por lá. Show de bola. Legal, legal até fiquei, de, é. fiquei devendo fiquei devendo o o o, Marte, o tiozão também
4: a gente a gente a gente, é a gente vai tomar né? lá em Ancores vamos vamos tomar, tomar
3: Ancores agora no próximo inverno <risos> vamos, vamos voltar para junto no próximo inverno lá em Ancores ah, é vamos, vamos, verdade bora por lá
0: show de bola ô Matheus Matheus você também quer vir para linha aérea ou, vai, ou curte aviação executiva
2: eu curto aviação em geral né tudo uhum. é, hoje eu tô na executiva como eu falei anteriormente durante todo esse período que eu tô na aviação eu vi um na aviação geral executiva é, a linha também é assim uma, uma possibilidade né não descarto né a aviação tem vários ramos mas hoje no momento eu tô muito bem hoje eu tô assim estou feliz tô satisfeito né é, se as pessoas forem olhar também para o mercado da aviação comercial infelizmente no momento não está muito favorável, né, por toda essa crise, mas é, a gente acredita que num curto prazo, não curto, mas um médio prazo para longo, as coisas já comecem a melhorar e vamos vamos ver como vai ser a demanda, né? Mas a executiva também sempre me encantou muito, é como eu quando o Thiuzão me perguntou, né, o Rafael perguntou que qual era o navio tava voando no momento é, na executiva hoje a gente pode encontrar excelentes aeronaves né, Com uma super tecnologia embarcada Super aviônicos de primeira qualidade Coisas que às vezes a gente nem acha na, nas aeronaves comerciais Por serem fatores muito caros de serem instalados né, E terminam sendo instalados nessa frota de, de aeronave executiva Então a gente tem um acesso assim muito bacana A diversas tecnologias, coisas bem inovadoras Então, assim, eu acho que são um leque de opções. Executiva, linha aérea, né? Tudo depende do momento e tudo depende do projeto de vida de cada um. né? Mas, assim, a executiva sempre me encantou bastante. Eu sempre procurei estar me informando um pouco de tudo. Hoje, esse é o ramo que eu estou inserido na executiva. Curto bastante e tento dar o meu melhor, assim como eu poderia estar dentro de um táxi aéreo ou de uma companhia aérea. É, voando Medvec, né, UTI aérea também, que geralmente isso aí é taxa aérea, então assim, são vários ramos mesma coisa se fosse na instrução aérea aí, como o Bertotti aí tá, tá investindo agora mais nessa, nessa área então, tudo depende eu acho que tudo depende do momento, das oportunidades, né, e das opções das possibilidades
6: Beleza,
0: deixa eu perguntar mandar uma pergunta foi o Luiz Cabral, o para o Bertotti. Bertotti, era, é... todo mundo sabe que a aviação regional, que contrata primeiro lá na. Por exemplo, o piloto está vindo ainda há pouca hora, mas poucas em termos, é né? que hoje você tem que ter 1.500 horas para tirar seu ATP, etc. Mas os novos, novos pilotos, ah, o, o que dificultava e que tava, estava dificultando ainda nos Estados Unidos, que eles estão sem pilotos. Né, que eles estavam com dificuldade de contratar gente, é justamente o salário baixo. ainda Como é que é, falaram que iam mudar isso, que ia é subir o salário? Subiu ou não subiu o salário das regionais?
3: Olha, uh, o, é, o problema é esse, né? Mas na verdade, o piloto que está como uh, instrutor de voo, que já tem suas 1.500 horas, né? Pelo que acredito que não tenha subido o salário, né? Mas uh, aquela aquela coisa, o piloto que está subindo de uma, de uma instrução de voo para uma regional, né? Ele ele vai entrar, ele vai submeter aquele salário, né? Então, ele vai aplicar para três ou quatro companhias, às vezes, né? Então, aqui, chamar primeiro, ele vai. né? Então, é aquela coisa, ele vai submeter esse salário até passar seis meses, um ano, pegar de comandante daquele avião, né? Vai vai subir um pouco o salário dele, né? Mas eu acredito que não tenha mudado de salário, não. Acredito que não tenha, não.
0: Porque você imagina que os copilotos na, na Atlas, a informação que eu recebi na Atlas, voando 4 7, né? 7 é, Isso era os primeiros 3, 4 meses, com 1.500 dólares é, cada mês né? é, para você viver aí, só se for viver no trailer. Os
4: primeiros três anos nos Estados Unidos, até nas Major, que é a situação do Bertotti, o salário é, é um salário muito baixo mesmo. tá? É 70, é. 80 mil dólares por ano numa major. Começa a pegar é. depois de três anos, né? Depois No terceiro ano para frente, o cara Sim. começa a tirar o pé da lama, né? Aí tem o tipo, pé da lama legal, dependendo da empresa.
0: É, o que é legal, o que o Soube é, por exemplo, uma, é, uma Delta, uma American, é mais ou menos da mil dólares a cada ano, né? Que vai subindo. Então, teu primeiro ano é, é lá embaixo, aí vai pro segundo ano, já dá um aumento, quase mil dólares, aí assim por diante, né? E aí você, com três anos, três, quatro anos, copila, na, numa Spirit, por exemplo, tá tirando em torno de 10 mil dólares. Né? Depende da escala também, porque nos Estados Unidos tem uma diferença. Você pode optar, eu quero só voar 30 horas, né? E o outro, cara, eu quero voar 80. Né? Então, você pode ter essa opção de escolher é, se você quer voar menos, um pouco menos, um pouco mais, depende da empresa aérea, mas é, eles trabalham muito com isso, troca de voo é tranquila e, e, e eles... Trabalha a escala da maneira que você quiser. Os mais antigos, comandantes antigos, já têm o direito, inclusive, de voar só de segunda a sexta. Não precisa nem voar de sábado e domingo. Então, é, eles têm todo essa, esse trabalho. Né? Mas, por exemplo, tem conhecidos aí que estão três, três anos de copiloto, três quatro anos, tiram 10 mil dólares e tiram mais 10 mil de instrução em simulador. Em outra empresa, né? outra empresa... Não na, na companhia aérea, em outra empresa que presta serviço pra, de instrução né, em simulador. Então, 20 mil dólares realmente é um salário bom nos Estados Unidos, não é, tiozão?
4: Porra, isso é um salário bom, Robert. Agora, a tendência desses salários agora são cair, tá? É Mesmo na relação é. nas major. Um salário top nos Estados Unidos hoje, que seria a FedEx, a Salto, essa empresa que pagou muito bem, um senior cat era 320 mil dólares por ano, que é um belo salário nos Estados Unidos. A tendência é que haja um corte grande. A oferta agora, infelizmente, vai ser uma oferta grande, um monte de obra. E é os Estados Unidos, principalmente, é a lei da oferta e da procura, meu amigo. Tem mais oferta ou sai, cai o salário para frente. A boa notícia, Robert, tá recuperando, vai recuperar provavelmente rápido, porque vai enfiar um caminho de dinheiro dentro, né? Tem a reeleição do Trump aí em novembro, né?
0: Tem, tem a eleição. Vai puxar esse carro
4: para ele... O que põe carro pela economia, né? Então, é. ele vai despejar um caminho de dinheiro para fazer ligar o motor da aviação de novo. Aliás, na Ásia, eu, preciso... Robert, eu, é eu nem sei se eu posso.
0: É, é porque aqui eu, eu, eu tenho cidadania lá também e tem que pedir, o só que tem que pedir com antecedência. Nem sei se dá mais tempo para votar na eleição agora.
4: <risos> sou bem franco, Robert. Se eu botar F.A. nas carteiras, pode ser uma... Uma, uma coisa muito interessante para ter no futuro.
0: É, a gente Nunca espera... sinceramente o sabe, né? É, sinceramente, ô, ô Rafa, eu espero que as coisas aqui também se ajeitem, né? É, o que me preocupa é o Brasil de maneira geral. Né? Até na companhia aérea, acho que a gente... Todo mundo vai conseguir entrar num acordo que seja bom, né? Vai, todo mundo vai sofrer, mas depois... Ah, mas o que me preocupa é o, o Brasil... É, a segurança realmente ainda me preocupa. Eu, eu vou falar até com o Renato, né, Renato? O Renato, você que mora no Rio de Janeiro também e trabalha também com Uber, deve ficar preocupado com a sua parte de segurança, não é verdade? Deixa eu ver se ele tá. Acho que ele travou. Travou ou não? Renato, tá na escuta? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me escutando, né? Deixa eu ver se é só ele que tá. Estou te ouvindo perfeito, Robert, 5x5. Cinco cinco. Acho que é o Renato que travou. É,
4: deixa está mais vivo, eu acho que é o... não é o Renato mais não, eu acho que é uma entidade ali,
1: o homem está parado. Está aqui, aqui, tá me ouvindo? Voltou, 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 voltou a
0: entidade.
1: <risos> Alô. Ah, é.
0: Ô, Renato, a gente estava tá justamente falando, é, o que preocupa é, 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 é a segurança, é. por exemplo, mano, então, é, assim. e, e com o pessoal uhum, mas, é, ter mais tem né? mais dificuldade, por exemplo, com toda essa uhum. falta de muito desemprego, etc., a, a tendência é a falta de segurança, é, aumentar o número de saques, etc., a gente espera que não, mas é uma, um fator para se preocupar.
1: É, foi eu lá. assim, cara. Eu hum. vou te falar uma coisa. Eu sempre tive ali na linha de frente. Oi, tá me vendo? Alô. Oh, tô,
0: agora cinco. Eu sempre fala.
1: tive na linha de frente, né? Eu até brinco com. Eu... então eu tenho até uma proteção divina muito grande, porque para quem trabalhou cinco anos como motorista de um ônibus, quase sofri um assalto. Quando foi em março também, sofri uma tentativa de assalto no levar, chegar a levar meu carro. Passou uma hora. Graças a Deus, a polícia reencontrou os bandidos. Tinham largado no local inclusive com tudo dentro, muito forte. tomei uma coronhada na cabeça, fiquei com o brao, eu acho, eu cheguei a ser agredido, né? Mas enfim, né? Graças a Deus tudo bem. É, mas assim, cara, o que mais me, que eu acho que a gente tem que estar tá sempre alerta é a questão de não, não ficar se colocando em local que você sabe que vai ser, é, vai se expor, sabe? Eu sou muito seletivo quanto às corridas que eu pego, tem que ser porque, cara, a gente tá na linha de frente muito grande e eu tenho que me expor, não tem outro jeito. Se eu não me expor, não ganho dinheiro, não tenho prato de comida para botar em casa, não tenho como pagar minhas contas. Então, é... Mas é que não eu falo, cara. Eu confiar muito e vamos ter fé que vai tudo melhorar. Porque assim, cara, você tava até falando da questão política, cara, eu fico impressionado, cara. Os caras, eles fazem é, assim, oportunismo, até em cima desse negócio da Covid, faz oportunismo em cima de tudo. Então, meu amigo, eu boto na mão do, do divino seja o que for, mas assim, é uma questão que a gente tem que estar tá preocupado em ti, né, graças a Deus, até que o negócio de saque ainda não está acontecendo, até porque eles já estão é, estudando o relaxamento da quarentena a partir dessa semana, né, então vamos nos acreditar que as coisas vão, pouco a pouco, melhorando, né.
0: E agora, falando, em, por falar em proteção divina, você já também teve proteção divina no voo, né, é, você já contou isso no Titing? Que teve um sexto sentido aí, né? Uma, uhum. Quase que uma premonição de alguma coisa. Alguém te assoprou, não vai voar. E você sal- salvou, né?
1: Foi no Sêneca do Aeroclube de Bragança. Eu ia fazer um voo até com o nosso... Você até já chegou a falar dele. Ele era instrutor lá em Bragança, o Valdemar, né? Que ele tava para entrar lá no... numa companhia do Vietnã e ele acabou falecendo de infarto, né? Era justamente uhum. com ele. E aí me deu um negócio, cara. Cara, daí ele chegou e perguntou até, ah, vamos lá, Rabino. Eu falei, não, cara, eu me sentindo um negócio que não é, sei lá, eu escuto muito. Eu até brinco que das sete vidas eu já usei três, né? Então, <risos> ainda tenho quatro aí no, no estoque, né? E eu queria também falar, <risos> eu queria também ressaltar outra coisa, eu tava falando do sonho de voar, né? É até uhum. inspirado pelo Gabriel Toledano, pela live maravilhosa que ele fez, que ele fez ontem no Teaching, é, eu tenho muita vontade de cuidar de um DC3 que está meio que abandonado. Foi o primeiro avião que eu entrei na minha vida, foi ali que despertou o Aerococos na veia, né? Que é um DC3 que pertence à American Airlines, depois foi para a Real e, por último, voou na Varig. E na década de 70 foi lá para a Cidade das Crianças, em São Bernardo. E eu queria muito também poder ver como é que, de repente, futuramente, podemos cuidar desse, desse patrimônio que está lá meio que abandonado, né? Que acabou virando brinquedo, né? Mas é um patrimônio da nossa história, né, cara? Não pode ser esquecido. Você
0: sabe que então... eu nem sei qual é o estado, desse, estado atual desse avião. Eu fui muito para a Cidade da Criança, era um parquinho legal para é, criança, assim, né? hum. até, sei lá, 10, 10 anos, talvez, né? E lá nesse DC3, ele tinha janelas todas pintadas, fechadas, né? E eles passavam filme. Né? De, de voo e aí você embarcava no dc3 acho que tinha um barulho eles botavam ruído como se você estivesse voando no dc3 e você assistia o um filme é, que eles exibiam a bordo desse dc3 muito legal bem lembrado
1: exato é, né ele fazia ruído e fazer os movimentos também né você tinha a sensação a... que você tava um voo mesmo né
0: é, nossa, faz hum. tempo que eu não, nem sei onde tá esse, está esse avião. Tem um, um dos DC-3... Continua que, lá. Continua lá. É, porque eu, eu sei que o parque uhum. ainda existe, acho. É, quando eu morava sim. em São Paulo ainda, eu tinha consultado e parece que ainda existia o parque lá do, da Cidade da Criança, mas não sei atualmente como é que é está a situação lá. É. É, tá está fechado, e... né,
1: por causa do Covid, mas está funcionando. Ah, agora sim.
0: aliás, por falar em em parque, né, que o parque da Disney vai reabrir agora em julho, pô, que que bom, né, mas aí você vai ter que usar máscaras e não vai ter nem parada elétrica, desfile, não vai ter fogos de artifício, pô, então melhor nem ir, né, porque justamente é por causa de aglomeração, então justamente o negócio que é legal lá na, na Disney é você assistir as paradas, né? tem a parte da da parada elétrica que é tradicionalíssima, né? desde a década de 80 que existia, e fogos, os fogos da Disney, né? então tem tem um comandante na na companhia que fala, pô, meus filhos estão chorando, uma por causa da crise, outra que o parque só vai reabrir agora, não consegui levar dessa vez, e aí eu eu fiquei né, de de comentar, falou, olha, melhor nem ir agora mesmo, porque... a situação lá, vai abrir o parque, mas é só para começar a fazer dinheiro, porque está bem chato, né? É igual aquela história né? da aviação antes e depois dos atentados, antes era legal, aquela festa, o oba-oba, depois ficou aquela coisa maçante, né, de ter que passar raio-x, tirar sapato, tirar cinto, tirar não sei o quê, agora é borrifado aqui, borrifado lá, meu Deus do céu, ficou extremamente estressante o o simples embarque, né? Já na época do do MD-11, da VASP, tinha um comandante que falava assim, é, uma hora e meia de estresse, de, de mais 12 horas de tranquilidade. Ou seja, a parte do embarque era mais chato que o voo. O voo era 12, eram 12 horas de, de tranquilidade. Agora, uma, uma hora e meia para embarcar. Isso antes dos atentados, imagina depois. <risos> Mas é bem isso. Uh, bom, tiozão, cadê o tiozão? Hum. Tô aqui, Bob.
4: Tô aqui, Bob. Tô acompanhando a conversa aqui, grudado na, na tela.
0: Olha, eu, já passamos das cinco horas da tarde, a gente teve lógico, a gente teve aquele problema de comunicação, a gente vai ainda mais um pouquinho, eu queria que você passasse para quem tem o sonho de voar, a gente já falou no início para não desistir eu queria que a gente já começasse para uma rodada aí final no, no episódio de hoje, falando com cada um de vocês, o que é ser um entusiasta da aviação e o que é falando do sonho de voar né? então para cada um deixar essa mensagem positiva no meio dessa crise toda que vai, a gente vai superar vai ser um momento difícil, mas a gente vai superar e que se Deus quiser quem pretende ser piloto tá na sala de aula lá no aeroclube, na escola de aviação tenha fé que vai dar, vai dar certo vocês vão conseguir chegar e se Deus quiser, em pouco tempo estarão voando conosco Lá nas, nas companhias aéreas Tiozão, vamos lá
4: Bom, vamos então conversar Como eu sempre digo, né, Robert é, Escolher ser piloto ou gostar de aviação É a uma, é uma coisa do coração E coração e cabeça são coisas Que não se entendem muito bem, né Então o racional já ficou lá atrás Eu considero qualquer apaixonado por avião Seja ele piloto profissional Seja piloto amador Seja ele cara que curte simulador é, O cara que trabalha em outra área Mas gosta de tirar uma fotografia é, eu considero tão aviador quanto eu, porque a gente a gente partilha o mesmo amor pela mesma coisa. A única diferença que eu tenho é que eu preciso desse amor para viver. O outro cara consegue eventualmente ter a vida dele sem necessitar viver disso, mas eu não consigo ver, por exemplo, o Castellini ou o William menos pilotos que eu, porque são pilotos privados que têm seus aviões e, se bobear, gostam muito mais do que eu, do que eu faço. Essa é a primeira parte, a segunda parte com relação ao futuro, né? Como a gente transforma esse sonho em realidade? É o mundo pós-Covid vai ser uma versão diferente. Isso já é um consenso e vai exigir que a gente enxergue a nossa profissão de forma diferente. É o que eu sugiro os conselhos do Bertotti, os conselhos do Mateus que voou fora, hoje vão ser muito importantes para a pessoa poder desenhar o futuro dele. Porque se piorar no Brasil, vai melhorar na Ásia. Se piorar nos Estados Unidos, melhora na Europa. E se você consegue ter, estar preparado para ser ágil e abraçar a oportunidade onde ela tiver você sai muito bem. Eu volto a dizer, acho que a aviação vai se recuperar rápido, acho que não, vamos, vamos ter salários menores e condições piores nesse começo. Lógico que vamos. E a indústria vai entender dessa forma. Quem enxergar mais longe estiver mais pronto e tiver essa visão mais global das possibilidades que tem, o Bertotti é exemplo vivo, está se reinventando nos Estados Unidos. Se ele ficasse parado lá no Rio Grande do Sul, provavelmente ficaria parado no Rio Grande do Sul, né? Então, ele foi lá correr atrás do sonho dele em outro lugar. É é essa mensagem que eu passo. Não deixe de sonhar, busque informação, E por último, olha, a internet, Robert, é uma coisa muito legal, né? A gente vê pegadinha, vê soco na boca, giraia, vê o tiozão com o bichinho, mas tem muita porcaria solta na internet. Saiba ter um filtro, você que busca informação de qualidade, tanto para fazer a sua segurança voando, quanto para entender o que a gente faz dentro do avião, quanto para buscar conselho profissional. Os canais que passam conteúdo de qualidade são muito poucos, muito poucos mesmo. Aí, se você quiser ver um outro canal, eventualmente, que é mais generalista, vê. Mas entenda que está vendo uma coisa ali para curtir, não para tirar um conteúdo mais sólido para você aplicar amanhã no seu voo, ou para você aplicar amanhã no seu desenho de carreira. Né? Todas as pessoas que... O Robert é, a pessoa, é o exemplo vivo disso. É um cara que está disponível. Dá um toque nele, manda um zap, pergunta alguma coisa. O grupo do Tite está aí para isso também. A gente faz com prazer acreditando que pode ajudar as pessoas de uma forma altruísta, que é a melhor maneira. Essa é a mensagem do tiozão que fica, Robert. Vamos sonhar, mas vamos buscar informação mola. de qualidade.
0: Isso aí. Valeu, Nossa. tiozão. Ô, Bobby, posso uma...
4: rapidinho? Opa, posso ir anda, rapidinho? Mano? Só um começar antes de acabar? Só um começar antes uhum. de acabar? Hoje, sete da noite, History for Free é... é uma parte nova no canal do Tietchan. A gente está colocando as pessoas que fizeram a história falando como foi feito isso. Né? A gente está querendo deixar gravado para a eternidade, as pessoas que fizeram as coisas acontecerem e que ainda estão junto da gente, né? para essa história não se perder. Então, hoje, sete da noite, Ronald van der Putti, Bertolucci, History for Free. Terça-feira, 14 horas, Jerome Caldier, CEO da Latam, vai estar conosco para conversar sobre Latam. Hoje, Latam no, no futuro, de curto, médio e longo prazo, acompanhado do André Castellini, é sócio, parceiro da Bain and Company. Quem quiser saber alguma coisa da Latam, terça-feira estamos aí. E sete da noite, history
0: for free. Obrigado, Robert. Perfeito. perfeito. Show de bolê. Mateus, suas considerações finais no episódio de hoje. É... Mais uma vez, dando os parabéns aí pela posição que você já chegou, voando uma super máquina aí. E. E que você tenha né, é, também é, caminhos abertos, céu de brigadeiro aí para o futuro.
2: Para todos nós, Robins, obrigado. É, primeiramente, um prazer, um tá? prazer enorme estar participando aqui desse, dessa live com você. Tiozão, não vou chamar de comandante Rafael Santos, porque eu sei que ele não gosta de chame de comandante. É, <risos> mas sou um grande fã do seu trabalho, do trabalho do tiozão, de todos os amigos que estão aqui. Né, o Bertotti está contribuindo muito aí. essa semana eu tive a oportunidade Pela primeira vez de falar do, em privado Com o Ronald de Porque eles fizeram, junto com o Enio né, Com o Enio Bill, eles fizeram lá no, no TIT Um fly safe sobre o Pilates E eu fiquei muito feliz com isso Me chamou muita atenção E até falei com ele Então assim, sou muito fã do trabalho de vocês do De todo mundo no teaching, né, O Van Poort, o Enio, toda a turma E em relação ao sonho de voar né, É como o tiozão falou né? todos nós somos entusiastas, né, eu até já comecei com o Robert algumas vezes no privado, né, o Robert tinha lá a associação dos entusiastas de aviação, né, ia lá para Guarulhos e tudo, e isso lembra muito, né, me remete muito ao passado, à minha infância, quando eu era mais jovem e comecei desse jeito, né, subia no telhado, primeiro tinha um radinho analógico, depois melhorou, foi para um digital, fazia o um escando das frequências, né, ia no aeroporto, tá lá buscando fazer contato, conversando com a turma e tudo, então assim, todos nós somos entusiastas, né, então assim, eu citei aqui no começo que quando eu terminei a minha instrução lá nos Estados Unidos, foi em meados de 2014, e naquele momento no nosso país, no Brasil, a gente já estava entrando numa crise, né, numa crise de vários fatores, política, econômica, etc, então assim, eu só peguei é, uma situação turbulenta até agora na aviação. Né? Ainda não peguei aquele céu de brigadeiro. Agora a gente está enfrentando a maior crise de todos os tempos. E mesmo assim, né, nesse tempo de crise é, daquela época até agora, eu tive oportunidades. Né? Então eu acredito assim que toda crise existem oportunidades. O sonho da gente, a gente nunca pode deixar de sonhar, a gente nunca pode deixar o sonho morrer Ah, é, eu sou entusiasta e quero ser piloto o seu sonho é ser piloto? Se torne piloto depois que você se tornar piloto, busque outro sonho qual que é o seu sonho? é entrar numa companhia aérea? é fazer uma operação internacional? é voar um equipamento melhor? é voar em outro país? corra atrás desse sonho depois que atingir ele, passe para outro busque outro sonho e sempre tenha como meta um sonho porque isso vai manter né, vivo aquela aquela paixão pela aviação né? e não só isso, não só pela aviação mas qualquer outra profissão qualquer outra área né? então nunca deixe de sonhar acredite eu uma coisa que eu acredito muito por experiência própria é... a experiência que eu tive de que esse esse foi prim... um dos meus primeiros sonhos na aviação de não só se tornar piloto mas fazer o meu treinamento nos Estados Unidos muitas das oportunidades que eu tive que hoje eu tenho foi em decorrência dessa experiência então buscar ter as decisões acertadas mesmo quando você é jovem ainda inexperiente muitas coisas mas você buscar ter a serenidade, ter um apoio um apoio familiar, isso é uma coisa que eu sempre tive dos meus pais, da minha família dos meus amigos, todo mundo sempre me apoiou então assim, ter o apoio ter serenidade, mesmo jovem ainda começando, inexperiente de fazer um bom filtro das decisões tomar as decisões corretas, porque isso, né, você vai estar plantando naquele momento, e ali num curto, médio ou longo prazo, você vai estar colhendo né, todos os frutos daquela escolha, então assim fica o recado para todo mundo não deixem de sonhar, continuem sonhando, continue esse amor pela aviação, é, a aviação é um mundo que às vezes traz um distanciamento social da sua família, dos seus amigos, de datas importantes, muitos momentos você vai estar só, mas ao mesmo tempo te traz muita oportunidade, muita experiência bacana de conhecer pessoas novas, também lugares novos, e nunca desistam, é seguir em frente, é manter a proa, e, e é isso aí, e vamos embora, vamos continuar voando, vamos continuar né, buscando atingir os nossos objetivos aí, que todo mundo é capaz.
0: Show de bola, parabéns, boas palavras, bem legal. É, Matheus, voos cada vez mais altos, nível 450 para você.
2: Para todos nós, obrigado, Robert. Mano, Juízo, eu... hein, meu
4: filho? Juízo, hein, Matheus? Se cuida, hein? Juízo é isso nessa aí. cabeça, hein?
2: Tio eu digo que eu sou um jovem o corpo de um velho. Eu sou um piloto medroso, eu sou um piloto medroso. Então
4: tá bom. O pro
2: outro que eu fico puxando toda hora, juízo. Hein? Mas obrigado. É isso sempre é bom, isso é sempre bom. Isso é, é sempre bom desejar isso. Obrigado.
0: Renato! Ih, travou de novo? Vamos ver. Agora é, sim, é que... vai, lá, vai lá, manda ver. é Considerações...
1: o meu microfone que tem hora que demora aqui para reativar.
0: Tá certo, vamos lá, vamos lá.
1: Meu amigo, eu vou pegar um link do que o Matheus falou, que eu achei muito bacana. É, eu acho o seguinte, é, não só você manter o seu sonho, mas dentro das áreas que você faz, você fazer com amor, com paixão e, e com fé. Então, assim, eu nesses 15 anos que eu fiquei fora da aviação, eu tentei a música, eu acabei fazendo também curso de artes cênicas, que eu acabei sendo ator, eu acabei indo mais para a vertente da comédia, inclusive até... Eu criei o, grupo, o outro grupo do Telegram, que o pessoal tanto fala, né? Que é o Turma da Piazada, justamente inspirado no canal. É, que é onde a galera sente a vontade, a gente fala piada, faz brincadeira. Claro, brincadeiras saudáveis, como se fosse um churrasco de aeroclube mesmo, né? Então, cara, eu só tenho a agradecer é, a tudo isso. porque Dentro de cada área que eu fui trabalhando, é, por exemplo, dentro da música. Aprendi a tocar violão, piano, canto. É, daí dentro da área de idiomas também que é uma coisa que eu adoro inglês espanhol francês estou arranhando o alemão então nunca parem né eu acho que o que o matheus falou eu acho que ilustra muito bem isso é você tá sem paca no caminho tem outro que se abre né a sua mão ela tem cinco dedos né todos eles funcionam então esse aqui não tá atuando atua esse aqui assim vai né e dentro desse tem outros desmembramentos então eu acho que o lance da vida é esse cara e assim a questão de parte é, psicológica para mim, tanto o ASA quanto o Teach for Free tem sido fundamentais para eu acho que muita gente aqui, cara, você tem feito um trabalho é, que ajuda muita gente, não só na questão de orientação profissional, mas também de psico- psicologicamente, cara, isso aqui tem sido uma terapia maravilhosa, né e eu acho que você tá devendo também uma live de 6 horas, que nem lá no Teaching, tá, as lives records que eu já participei lá no Tizão Fala, né Tizão?
0: uma hora a gente faz, uma hora a gente faz é, tem que fazer a operação aí conjunta com outros amigos, porque seis horas, aí fica complicado a gente fazer de uma vez só, mas com a parceria aí de vocês, a gente consegue fazer aí alternando o comandante master aí na frente, a gente vai, vai, vai conseguir fazer uma hora aí mas é, Renato muito bom, é isso mesmo isso é o é isso só, aí. Do então assim, legal também
6: Oi. Ah, manda aí.
1: Não, e eu queria também agradecer. O que o Fernando falou, por exemplo, me, me, me dá muita for, muita gana de vida, de vida, porque eu fico feliz de ver que pessoas que estão pensando também, eu posso é, fomentar o sonho, poder ajudar, né? E queria também... O que mais que eu ia falar? Eu até ah, sim. Agradecer aqui, eu não me lembro o nome dele, mas foi graças a ele que eu resolvi voltar a pensar em voltar a voar, porque até então eu estava totalmente desacreditado, que foi um copiloto da Azul, que eu fiz há, um ano e pouco atrás, a corrida dele daqui de Jacarepaguá para o aeroporto Santos Dumont, 4 horas da manhã, e foi ele que me ilustrou como é que estava o cenário da aviação e me, me instigou a voltar a voar, e é isso aí.
0: <risos> muito bom, muito bom, é isso aí. Parabéns.
5: Agradecer. Fernando no Então, Robert, é... É interessante, né? Porque a palavra entusiasta, para mim, ela já tem um sentido, sempre um sentido alto, assim, de de, de empolgação, de positividade. E é o que a gente tem que manter, porque o o aviador por si só, ele já é um entusiasta, né? Entusiasta de aviação. Então, que a gente mantenha esse espírito de entusiasmo para que as coisas continuem firmes, para que as coisas melhorem, principalmente nesse momento de crise. A gente tem que ter o pé no chão, existe uma crise, a gente tem que enfrentar ela, tem que saber que haverão dificuldades, a gente não sabe se a curto prazo ou a longo prazo, mas essas dificuldades haverão, mas é continuar com esse espírito né, de de, de paixão, de amor pela aviação. Outra coisa também que eu acho interessante é que o entusiasta é responsável pela cultura aeronáutica, né, para que essa cultura aeronáutica seja mantida viva. Imagina só o quão enriquecedor é uma pessoa que pretende ou que está começando ainda no caminho da aviação, como é o meu caso, trocando experiências com pessoas que já têm uma experiência enorme na aviação. O tiozão, o Robert, o Ronald e outros tantos que a gente conhece. Então, essa troca que há entre o que está começando e o que já está lá há um bom tempo no caminho, essa troca eu acho muito 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 importante eu acho muito interessante é isso que mantém a cultura aeronáutica viva tão tão intensa e isso é ser entusiasta também então que essa positividade permaneça entre a gente que a gente supere essa crise para que as coisas voltem logo ao normal logo logo que a proa que os ventos da aviação levem aí para para que a gente continue bem aí mais na frente
0: Valeu, certamente, boas palavras também, uma palavra positiva para todos aqui, é o que a gente quer também, que a gente supere tudo isso e todos alcancem o seu sonho, como o Mariberto falou aqui no chat, mas só não alcança o sonho, quem desiste do sonho ou quem infelizmente falece, mas se persistir no sonho em atingir aquele sonho vai conseguir, certamente. Mariberto, show de bola também e Fernando... Ótimas palavras.
5: Mandar um abraço para um o uhum. Matheus aí, dizer que foi um prazer conhecer ele, piauiense. Ah, <risos> A coincidência prazer. da live, dois piauiense na mesma live do Asa, já foi uma, uma coisa legal.
2: É isso aí. Mas isso quando, aí. Eu, quando, eu vi seu, quando eu vi seu contato no grupo, eu vi 8,5. Eu questionei o Robert quem seria, que eu poderia conhecer, não identifiquei o nome. Ah, e aí é. ele me falou, então. Aí eu falei que também era, era conterrâneo, né? Moro aqui em Fortaleza, mas sou, sou piauiense. Sou da parte boa, sou da praia sou do Mitoral, de Parnaíba, é. eu do Parnaíba, mas prazer também, tudo de bom.
5: E um, um abraço também pro Pertó. acho que é a primeira vez que eu tô interagindo com ele, ele tá, faz parte do grupo, mas eu nunca tinha interagido com ele, prazerzão lhe conhecer.
0: Opa, acho que caiu, não sei se, se caiu, ah. deu uma falha aqui, é como o pessoal comentou aqui, a internet hoje tá brava, mas acho que é porque é domingo à tarde, tá todo mundo conectado, Deixa eu ver se eu consigo o som do Bertotti aqui. Pronto. Tá. Agora voltou, voltou. Como, Agora, Bertotti, como, tá contigo aí. Como,
3: como é que manda tá me ouvindo? Ver, manda
0: ver, manda
6: ver.
3: Eu queria agradecer aí o convite do, do, do Bob, né? E agradecer também o Teaching for Free, alguns outros, alguns outros canais também. O do Ledano foi a live dele ontem, foi, foi muito bonita. Está né? me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? 5/5, 5/5. Então, agradecer esses canais aí, né, que estão ah, influenciando muita gente o lado positivo, né, Toledano ontem foi muito, muito bonita a live que vocês fizeram, né, ah, o pessoal que está começando a voar, que tem esse sonho de voar, ah, faça o curso, né, estude bastante, sempre vai precisar de aviação, né, aviação é necessário, né, então venha corona, passe corona ou qualquer coisa, sempre vai necessitar alguma, o, o piloto sempre vai ser necessário, né, então, não tem essa aí de avião vai ser tripulado pelo computador, pelo robô. Isso não não vai existir, nos pelo menos, nos próximos 50, 60 anos, né? Ah, então, ah, o pessoal que quer fazer o curso, quer ser piloto, invista nisso, né? A gente tem alguns exemplos aí, tem o tiozão, tem o Renato, né? Cada um tem... Ah, eu conheço pessoas que, que fizeram suas horas no garimpo, tem pessoas que vieram nos Estados Unidos, ah, instrutora de voo, então, ah, o piloto tem que se preparar, né? usa esses canais, né, o, o Asa, o Teaching, né, para aprender, né, para fazer suas conexões também, tem muita informação, fazer amigos. Eu fiz muito amigo, muitos amigos já, tanto no Teaching, né, alguns novos amigos pelo canal do Asa também, né. Então, ah, invista nisso, um sonho, porque piloto, a, a gente não é só piloto, a gente é aviador, então é diferente. O piloto não é qualquer piloto, né. Se a gente quiser as coisas fáceis a gente ia para a Fórmula 1, né, mas como a gente é teimoso, a gente vai ser piloto de avião, né, então, eu queria mandar um abraço para todo mundo, né, o pessoal que está assistindo lá no, né, da Amigos Família, né, minha prenda também, que está em Curitiba, está tá me assistindo também, é e prazer ter participado com vocês hoje.
0: Muito bom, pessoal, olha, foi uma... Opa, quem quer falar? Mande, mande.
2: Posso, posso só fazer um comentário bem curto em relação ao juízo que o, que o tiozão falou, um pouco do que o Bertolti falou e eu também? Sim, quem a pessoal, vontade, quem tá, mande meu amigo. Para quem está voando, né, para quem está começando, o Renato também quer retornar. É, e aí, focando bem, enfatizando bem o juízo do tiozão. Pessoal, segurança em primeiro lugar. Né? A máquina, você pode comprar uma nova ela pode ser refeita, mas a sua vida não, então, safety comes first segurança em primeiro lugar e vamos voar aí de uma maneira bem saudável e bem segura só isso
1: perfeito. muito bom,
2: perfeito Matheus,
1: eu vou fazer, um, vou fazer um adendo nisso aí que o Matheus falou porque eu, eu fui prova viva disso o, eu conheci um piloto herói quase que eu embarquei no avião dele graças a Deus que ele me disse não o cara era o herói, ele fazia e acontecia no dia seguinte ele estava morto
0: é é, é, é complicado. Mas, olha, pessoal, eu acho que a gente conseguiu. O medroso
1: não é. Na aviação é. É, é, ruim é. é. é.
0: o medroso, eu na realidade, é o cara cuidadoso. <risos> é o cara que é, sempre está sempre pensando, não só na segurança uhum. dele, mas, especialmente, se tiver passageiros a bordo, não é questão de ser medroso, é questão de ser cuidadoso. Eu acho que é a palavra ideal, né? É, precavido, cuidadoso, pensando sempre em segurança. Não pode ser um o medroso. É o cauteloso. Ele, ele, ele na realidade ele não é o um medroso. Ele é um inteligente. <risos> Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês, os meus queridos convidados de hoje, Tiozão e toda a galera aí, é, Nepomuceno, Renato, Matheus, Bertotti e também o pessoal do chat aí que está interagindo bastante, o pessoal do Super Chat, não esqueçam de deixar seu like, seu dislike, compartilhar o vídeo, lembrando também da programação normal de lives aqui do canal Asa, espero que a internet nos ajude também essa semana, hoje estava complicado, acho que em função de ser domingo e todo mundo está usando a internet, foi ruim não só para a gente, mas pelo pessoal do chat também, pelo que eu li aqui, estava bastante ruim, então... É, terça-feira é dia de Fly Safe, é, às 6 horas da tarde, e também teremos dois Fly Safe: um na, no, na terça, terça-feira, e outro na quinta-feira. Os dois, essa semana, às 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde, também na sexta, é o dia normal do Asa News. E segunda e quarta, a possibilidade aí de uma, uma programação extra, alguma é, postagem aí de algum vídeo especial, ou do Asa Letra ou do as Geeks, a gente vai ver se tiver um tempinho aqui, a gente vai providenciar isso para vocês. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima tarde, uma excelente semana, e não esqueçam também de deixar seus comentários que são sempre bem-vindos logo após o nosso episódio de hoje. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Valeu, Bob, tamo Valeu. junto! Bye, 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 Valeu. bye! Valeu!
2: Valeu, um abraço!
4: Tchau, tchau! Valeu!